0: El día de hoy vamos a ver 7 claves para volverse rico empezando sin dinero. Antes de continuar quiero que sepas que esta no es una promesa de volverse millonario de la noche a la mañana, ni tampoco de hacerse rico fácil rápidamente. Todo lo contrario, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación y requiere mucha, mucha concentración en que realmente todos los días de tu vida tengas clara esta meta. Ahora, si eres de los que piensa que ser rico es malo, que tanto dinero no es necesario, tengo algunos videos para recomendarte al respecto que te puede dejar un poco más claro para qué ganar más dinero. Pero pues con eso dicho, empecemos. Muy bien, lo primero que debes saber es que es fundamental la educación financiera y sobre todo importante tener presente de quién aprendes. Hay muchas personas que se dedican a enseñar educación financiera, a decirle a otros qué hacer con su dinero, a dar consejos financieros y bueno, yo sé que esto puede sonar un poco gracioso viniendo de parte de mí, ya que yo justamente me dedico a algo como eso, pero es importante que tú veas cuáles son los resultados de esa persona, qué está logrando en su vida, qué realmente es lo que podemos ver de esa persona y sobre todo que tú empieces a formar tu propio criterio, porque digamos cuando tú buscas educación financiera te vas a encontrar con todo tipo de profesores, por decirlo así. Algunos van a decir que las tarjetas de crédito es lo peor y que endeudarse es malo y que no deberíamos pagarle un centavo de intereses a los bancos. Otros enseñan que cualquier cantidad de intereses a los bancos es irrelevante si yo utilizo ese dinero para apalancarme e invertir en algo que me retorne muchísimo más que lo que me dan los intereses y trabajo con el dinero de otros. Entonces, la verdad es que hay que empezar a, formarse tu a formarte tu propio criterio y también a filtrar las fuentes de información específicamente de la parte financiera que tú empiezas a aceptar, a recibir y prácticamente a procesar naturalmente, porque si no les prestas atención se van a incrustar en tu subconsciente. Ahora, la segunda recomendación obviamente para empezar sin dinero y llegar en algún momento a la riqueza pues es obviamente ganar algo de dinero y no es deshonra tener un empleo así sea con el salario mínimo o empezar a trabajar para alguien en algo si es lo que tienes que hacer para empezar. Pero claramente el, la riqueza no se crea simplemente que haciendo algo que te vuelva rico y ya, tú creas riqueza a través del apalancamiento financiero, de coger el dinero que tienes de algo e invertirlo en otra cosa. Así que el primer paso claramente es tener un soporte temporal, reducir gastos lo más que puedas y aumentar tus ingresos lo más que puedas. Ahí es donde es preferible que busques encaminarte por una profesión, carrera o incluso empleo en la que tú no recibas dinero por las horas trabajadas, porque obviamente hay un límite de horas que puedes trabajar en el día manteniendo tu salud. Y de todas maneras, sin mantenerla, pues igual son 24 como máximo, eh, sino que te paguen por resultados, que tú recibas dinero según tu aporte de valor a la compañía, al negocio o al proyecto que se esté ejecutando. Es como, por ejemplo, la diferencia entre un empleado que le pagan 20 dólares la hora o una persona que se gana 5 mil dólares por ayudar de comisión, por ayudar a vender una casa de un millón de dólares o cualquier cantidad. La diferencia es que. Simplemente el trabajo eh, puede ser el mismo tiempo, puede ser el mismo esfuerzo, pero el valor que se produce en el mercado es distinto. Y Ahora, la idea es que este no sea el paso final, ni mucho menos el vehículo para volverse rico, sino que este sea el primer paso para empezar a tener algo de dinero que tú puedas utilizar y ya vamos a ver cómo para la creación de tu riqueza. Porque la verdad es que se llega solamente hasta cierto punto trabajando para los demás, así que la idea es abrir un negocio propio, y en este caso hay miles y miles y miles de formas, ideas, estrategias, modelos diferentes, y tú puedes pues, simplemente analizar necesidades del mercado o modelos que ya son rentables y ya, ya cumplen una necesidad, no necesariamente tienes que buscar pues, un nicho de mercado que no esté satisfecho. De hecho, si no hay competencia, podría ser una mala idea empezar por allí. Pero que en últimas tú pienses desde ya, a menos de que tengas un negocio en este momento, cuál puede ser un negocio que te permita crecer casi que ilimitadamente, que tú puedas hacer tantas ventas como sea necesario, que tú puedas tener tantos clientes como quieras y no tenga un techo o un límite. Diferente, por ejemplo, a un supermercado donde tú solo puedes crecer tu superficie hasta cierto punto, venderle solo hasta ciertas personas y de ahí tienes que empezar a crecer en sucursales, en diferentes modelos de diversificación. Hoy en día tenemos las, las tecnologías que nos permiten llegar a miles, a cientos de miles, a millones de personas y los costos se mantienen relativamente lineales aun si le vendemos a una, a diez, a cien o a mil personas un producto físico o digital. Así que es un camino que puedes tener en cuenta, sea como sea que pienses en cuál es tu negocio propio. Por otra parte, hace poco publiqué un contenido en donde hablaba sobre algunas cosas que los ricos evitan, unos gastos que los ricos evitan, otras cosas que mantienen a las personas pobres y muchas personas malinterpretaron ese video como que hay que ser tacaño y hay que limitarse y hay que no disfrutar el dinero que me gano. Mucha gente me decía que si yo no voy a disfrutar el dinero hoy y mañana me muero, pues ¿para qué hice todo esto? Y la verdad es que esas personas obviamente son súper cortoplacistas, ellos no piensan que van a vivir 60 años más como muchos van a tener que vivir 60 años más, y no piensan en su futuro por un lado, pero debe haber un equilibrio o un balance, y para yo poder apalancarme al máximo, reinvertir el dinero, educarme y probar lo más que yo pueda para poder crecer financieramente, evidentemente no me puedo gastar todo el dinero en fiestas, en alcohol, en rumba, en regalos para la familia y en cantidades de otras cosas más que son increíblemente costosas y que las personas de clase media, y sí, hasta algunos pobres se lo gastan en eso. Entonces es importante que te puedas limitar hoy para disfrutar mañana, o como dice la frase, exactamente no sé cómo es, pero hoy vivo como otros no quieren, para vivir mañana como otros no pueden. Ahora, es importante saber que crear riqueza tiene riesgos, es difícil, no es sencillo, Si no, pues todo el mundo lo estaría logrando, y el hecho de que tenga riesgos y que no sea claro por dónde empezar, que no haya un plan específico que uno diga por aquí es que lo voy a lograr garantizado, pues es lo que detiene a tantas personas simplemente por el temor. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un temor a fracasar en ese sentido? Nos convertimos en expertos de la gestión del riesgo, expertos en calcular cuál es la probabilidad de perder o de ganar en este caso, cuánto puedo arriesgar y cuál es la decisión que es más lógico tomar basado en mente, no en emociones. Entonces, en ese sentido yo me debería convertir prácticamente en un adicto a gestionar el riesgo. Ojo, no un adicto a arriesgarme, que es todo lo contrario, sino a gestionarlo. Porque los, riesgos, los, perdón, los ricos toman riesgos calculados y de esta manera es que pueden apalancarse para crecer. Algo que me parece muy curioso porque no mencionan en prácticamente ninguno de los contenidos que uno busca en internet, en libros y demás sobre hacerse rico, es aprender sobre impuestos, todo lo que más puedas aprender sobre impuestos, o a, al menos en el mejor de los casos, contratar al mejor contador del mundo. La verdad es que cuando uno no sabe de impuestos, uno, uno toma decisiones estúpidas, comete errores simplemente por no, por desconocimiento, y de pronto no tiene claro algunas estrategias que le pueden servir para, está bien, ya estamos ganando mucho dinero, ¿cómo conservamos la mayor cantidad posible? Muchas veces, por ejemplo, las personas piensan que hacer más dinero es simplemente recibirlo todo en el bolsillo y listo, tenerlo guardado y ya, pero los gobiernos claramente tienen otros planes para ese dinero, a menos de que tú, por ejemplo, tengas en cuenta lo de reinvertir y hacer crecer tu patrimonio, en donde puede ser más económico pagar cierta cantidad de impuestos por tener ese nivel de patrimonio que pagar si en vez de patrimonio tuvieras liquidez prácticamente en dinero en efectivo cada país es diferente, incluso cada estado, cada departamento puede ser diferente en estos sentidos, así que hay que educarse, hay que saber cuál es el manejo, hay que saber qué cosas son legales, porque incluso algunos manejos son ilegales en otros lugares en donde sí son legales, y definitivamente saber que pues, eh, en, hay países en los que la tributación efectiva es más del 60% y 80%, quiere decir que de todo el dinero que se mueve en el país, prácticamente el gobierno termina con el 80% de él por un lado o por el otro, o cuando compras, o cuando pagas, o cuando vendes, o cuando te queda utilidad, o en cualquier otro momento. Y por último, siendo adictos a la educación financiera, aprendiendo al máximo, arriesgándonos un poco y convirtiéndonos pues en perfectos gestionadores del riesgo, aprendiendo a deducir la mayor cantidad de impuestos posible, legalmente, obvio, y generando la mayor cantidad de fuentes de ingreso. Quizás al inicio con un empleo, posteriormente con un negocio, y luego con otras ideas, estrategias, asociaciones que tengamos con otras personas, ¿qué hacemos con el dinero restante? Claramente invertirlo, y obviamente invertirlo en algo diferente a tu negocio. Prácticamente tu negocio te debería generar un sueldo, y tu sueldo te debería cubrir lo básico, te debería cubrir la, la diversión, el entretenimiento, los lujos que tú quieras bajo una medida razonable, y el excedente del dinero que te quede eso invertirlo en otras cosas. De hecho, pues es recomendable y es mi objetivo personal eventualmente llegar a tener 7 o 10 fuentes de ingreso diferentes. En este momento no tengo más de 5 y estoy trabajando en ello porque pues la verdad es una meta personal que tengo. Y hacer crecer cada una de ellas a un nivel significativo es básicamente pues una de las mejores maneras de hacerse rico porque si un mercado empieza a tambalear en algún momento, probablemente los otros 8 estén bien especialmente si hablamos de mercados internacionales, como es el caso de mis negocios. Entonces hay que empezar a invertir, pero entonces aquí es donde tú podrías preguntarme, pero ¿y en qué invierto? ¿En qué invertir mi dinero? La verdad es que hay miles de cosas. Uno puede invertir en acciones en la bolsa, uno puede invertir en bonos, puede colocar la plata en una fiduciaria, puede hacer, bueno, son cantidades de cosas, invertir en el negocio de otro, invertir, por ejemplo, en en publicidad para vender productos como afiliado, que este es un negocio multimillonario a través de Internet, y muchas, muchas, muchas otras cosas, pero cada persona va a tener sus preferencias. Por ejemplo, yo soy de los que tiende a preferir los negocios virtuales, los negocios por internet, no tanto en la parte física, la parte presencial de inventarios, de movimiento de productos tangibles. Así que pues yo prefiero lo otro, pero muchas personas me dicen que estoy loco y que se gana más dinero en, en los otros caminos. Así que pues es como cuestión de tú empezar a estudiar, aprender a identificar las oportunidades que realmente se alineen contigo, pero pues claramente si estás empezando en este momento sin dinero hay que tener en cuenta primero los otros pasos. Pero es bueno que tengas el panorama claro desde ya para que tengas una visión a largo plazo de cuál es el objetivo con todo este dinero que vamos a acumular.